0: Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitable. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business. Que vous soyez dans ce podcast, vous apprendrez à devenir un indie maker et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de euh, Franck Rousseau. Du coup, euh, euh, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi. Euh,
0: Du coup, pas de problème. (rire) Du coup, Franck, si tu devais résumer ton parcours un petit peu, en deux, trois phrases, comment tu te présenterais actuellement Euh,
1: Comment je me présenterais Euh... Ah oui, ça commence sur les chapeaux de roue. Donc, bah, en fait, tout simplement, moi, à la base, je suis développeur. Puis à force de, bah, de développer pour d'autres gens, je me suis dit tiens, euh, ce serait, enfin, je, je commence à avoir des idées en fait sur comment va être tel ou tel produit, ou puis même très rapidement, enfin même on peut remonter avant. Euh, quand j'ai commencé à apprendre à coder des choses, bah, j'ai monté des petits projets à droite à gauche, et puis petit à petit, euh, en fait, à euh, bah, force de développer des choses, on commence à, à avoir envie que ça soit utilisé, à avoir envie que euh, que ça marche, que ça soit populaire, et puis, euh, et puis voilà. Et euh, en fait, au final, je me suis retrouvé à monter des projets de plus en plus conséquents. Et aujourd'hui, bah, je suis entrepreneur et euh, j'ai monté. Alors euh, en ce moment, je me je pose sur un projet de société euh, qui qui fait des outils de gestion de production, on pourrait dire gestion de projet pour vulgariser, euh, pour les gens qui font des films d'animation. Euh, voilà. Et euh, j'officie D'accord. aussi beaucoup dans le milieu du logiciel libre, qui pour moi est quand même assez lié à l'esprit euh, Indie Maker, hein, où il y a pas mal de similarités en fait. Et voilà.
0: bah, clairement, je pense que quand tu es indépendant, s'il n'y a pas d'entraide, c'est vraiment, euh, tu te mets vraiment dans une galère.
1: <rire> oui, ouais, voilà, bah, déjà il y, y a cet aspect-là, et puis il y a le côté euh, on fait un projet, et puis il euh, faut le faire connaître, il faut que ça marche, il y a des gens qui l'utilisent, il y a des retours, enfin voilà, c'est, c'est euh, après, il n'y a pas forcément d'objectif lucratif derrière dans le logiciel libre. Enfin, on va le voir que ça peut, être le cas aussi. ça peut être le cas aussi. Mais du coup, tu as quand même vraiment cette idée de bah, je, je démarre un truc de rien et puis ça prend ou ça prend pas. Et puis si ça prend, ça implique plein de choses et plein de belles histoires. Oui, clairement. Après, en fait, c'est, tu pars
0: pas directement dans le but de faire de l'argent avec, mais ça peut être une finalité qui peut arriver. Mmh. Euh, genre euh, un, un exemple que j'aime bien euh, si tu veux dans la boîte que je bosse moi actuellement on se demande si on open sourcerait pas tout ce qu'on fait mmh. et juste en fait vendre un peu comme Red Hat fait donc une compagnie qui vend du Linux pour entreprise mmh. si on résume euh, finalement Linux c'est open source mais eux en fait ce qu'ils vendent c'est le fait que ça soit un service pour professionnels avec certaines garanties avec un contact euh, euh, s'il y a n'importe quel problème assez rapide etc et je trouve que c'est un business model vachement sain et intéressant. Si tu produis quelque chose qui est gratuit, mais en fait, pour t'en servir, tu, vu que tu es une, une entreprise, bah, tu
1: payes des services. Oui, bah, nous, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Bah, surtout avec tout ce qui est cloud et tout. C'est, toutes les applis web, elles sont assez compliquées en fait, à déployer. Euh, et du coup, euh, bah, puis même tu as toute une notion de, de sécurité de données, euh, de stockage, de... De, de problématiques de backup etc que là, pas mal de gens ont pas vraiment envie de se coltiner. donc même si le logiciel est open source euh, derrière bah en fait ils sont contents de payer parce que il euh, y a toute une série de garanties qui arrivent avec et de choses de, de, d'emmerdement qui qui sont plus à gérer qui qui font que ça devient intéressant de, de payer et, et comme tu dis au final t'as, t'as limite un rapport plus sain parce que euh, ils comprennent vraiment ce qu'ils payent quoi <rire> que quand tu c'est un logiciel qui, a été reprodu... qui est reproductible à l'infini, des fois, ça... bon, voilà. maintenant, on est habitué, mais des fois, ça peut... il y a des gens qui peuvent se poser des questions. Et, euh... et là, au moins, bah, les choses sont claires, ils comprennent ce qu'il fait. Quoi.
0: Bah oui, clairement, le, le, le modèle de vendre un logiciel que, qui, à final, il est fait une seule fois et qu'on vend mmh. un nombre X de fois, ou d'un moment, la valeur... Enfin, c'était bien ça, quand tu vendais une voiture et que tu as produit, tu as récupéré des ressources. C'est... Mais le logiciel, il a été fait une fois. Quoi. C'est... Je pense que le modèle à l'ancienne, il n'est pas fait pour, pour continuer à exister dans le monde futur. Oui,
1: voilà. Donc, euh... donc voilà. Donc pour résumer comment tu voulais que je me présente, ouais, je dirais développeur slash entrepreneur qui est un développeur qui est devenu entrepreneur malgré lui <rire> on va dire <rire> malgré lui qui est tombé dedans <rire> par hasard
0: ouais, ouais. <rire> ok euh, du coup est-ce que tu peux nous en nous en parler un peu plus de ce produit comment tu en es arrivé à le créer
1: alors euh, donc ça c'est en fait c'est ma deuxième entreprise donc la, la première j'étais intervenu en tant que CTO euh, au bout d'un moment, euh, ça fonctionnait plus bien avec mon associé, euh, donc du coup j'ai, enfin voilà, c'était un peu compliqué, mais en, en, au final j'ai arrêté de travailler sur ce projet. Et à ce moment-là, en fait, euh, ça faisait quatre ans et demi quand même que j'étais en, en mode entrepreneur, on va dire. Et euh, du coup j'avais c'était envie. C'était quoi de... le premier projet
0: Quand C'était quoi le nom du premier ah, projet C'était
1: Cozy Cloud. <rire> Euh, la, la boîte existe encore euh, c'est cozy.io le site web et, euh, si vous voulez aller voir et, euh, le, et donc là, en fait à ce moment là je savais pas trop euh, ouais, ça, je savais pas trop ce que j'allais faire mais euh, je, je savais que ça m'avait quand même bien plus d'expérience entrepreneuriale j'avais appris plein de choses aussi euh, donc je me suis dit bah, ça, ça serait intéressant de le, de le refaire tout de suite euh, avec le recul, je sais pas si c'était une bonne idée peut-être, alors, euh, puisque vu que les, maintenant les salaires sont hyper élevés dans le milieu de la tech euh, peut-être Mieux que j'aille faire des sous un peu et que je redémarre un, un projet ensuite. Mais euh, à ce moment-là, je me suis dit non, non, il faut que si je, si je vais bosser ailleurs, après, je ne vais plus pouvoir, je vais pouvoir me motiver à me relancer. Donc là, je me dis ouais, euh,
0: on s'enlise, oui. Ouais.
1: <rire> on s'enlise. Oui, voilà, exactement. Et euh, donc là, je me suis dit bah, non, je, je redémarre tout de suite. Euh, donc là, j'avais plusieurs idées. Après, il fallait que sur ces idées-là, euh, je, euh, j'ai commencé à faire des tests. J'ai fait une ou deux landing page pour, euh, pour, euh, un, pour un premier projet qui était sur euh, l'échange, euh, pour que les gens s'échangent leurs affaires. Donc ça, ça n'a pas du tout marché. <rire> La landing page, à quoi de m'en Donc je, j'ai un peu euh, assez rapidement abandonné l'idée. J'avais cette, une idée de reprendre... Euh, une boîte qui, euh, enfin, en fait, avant de, de monter euh, Cozy Cloud, j'avais euh, bossé sur un projet de, justement d'outils de gestion de production pour l'animation euh, 3D, mais c'était un projet avec plein de subventions, euh, c'était un peu compliqué, il y avait plein de partenaires, du coup, c'est tout était, euh, toutes les décisions étaient super longues à prendre, mais on avait fait une petite gestion de production euh, qui euh, qui marchait bien et euh, au final, la boîte elle, elle s'est plantée, mais plus parce que, euh, il y avait trop, finalement trop de monde trop vite euh, qui, qui était impliqué dedans. Euh, en gros quand il y a plus de subvention ça s'est arrêté mais euh, pour autant le, le produit euh, le produit était intéressant et euh, j'avais que parlé mes idées donc de, de reprendre celle-là et, euh, et et en fait là j'ai un pote qui avait monté son euh, son studio d'animation entre-temps enfin euh, c'était le le mari d'une amie qui était dans notre groupe de potes à la fac. Et, euh, et donc, lui, il m'appelle, et il me parle de ses problèmes, ça ressemblait vachement à ce qu'on avait fait à l'époque dans, dans la boîte que je, que je citais là. Et là, je me suis dit, euh, bon, bah on va pas chercher Midi à 14 heures. il y a un truc à faire. Et euh, surtout qu'en en fait, lui, il était prêt à me payer en freelance euh, pour euh, bosser avec lui. Et donc, je me suis dit assez rapidement, bah, en fait, euh, au début, j'ai j'ai pas trop réfléchi, je suis allé bosser chez lui pour remettre un pied dans l'animation. Et après, au bout d'un mois ou deux, euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, il faut que ce que je développe chez lui, je, peux le, je puisse le réutiliser. Et euh, donc, okay. euh, on a discuté ensemble, on s'est mis d'accord euh, pour que je baisse un peu mes prix, mais que du coup, euh, bah, tout ce que je développe chez lui, ça m'appartient en fait. Et euh, après, je mettais en... En, en open source, ouais. donc du coup il, lui il pouvait le réutiliser euh, à sa guise. On a fait un petit contrat pour que en gros il n'ait pas de, il ait pas de, de problème euh, pour être sûr qu'il ait pas de problème à l'utilisation, voilà, pour le rassurer. Et après on a euh, et après à partir de ça, en gros bah, du coup j'ai pu commencer tout de suite à temps plein. Euh, j'avais pas de pôle emploi comme j'étais mandataire social, hein, donc je, je partais avec zéro. Euh, zéro euros, enfin, j'avais pas euh, 10-15 mille euros sur mon compte. Et euh, et donc euh, donc du coup ça me permettait en fait de faire le projet, parce que sinon je pense que j'aurais pu, juste pas pu le faire. Donc euh, en gros pendant un an, j'étais payé trois euh, jours sur cinq en freelance pour bosser sur les parties qui lui l'intéressaient. Et puis moi le reste du temps bah, je, je bossais le côté marketing et tout ça. Enfin, je, C'était je, quoi je... tes tarifs en freelance là à cette époque-là, euh, bah, du coup, je lui avais fait 400 euros au jour. Alors, sachant qu'en sortant de Cosy Cloud, euh, j'avais acquis une bonne réputation, j'avais acquis plein de compétences sur des trucs qui étaient vachement demandés. Donc, euh, je pense qu'on j'aurais pu rapidement monter dans les 800, 900 euros au jour. Ouais. Euh, après, dans le milieu de l'animation, clairement pas parce que c'est pas, ils ont pas de gros budget. Mais, ouais. euh, mais voilà. Donc là, à cette époque-là, c'était euh, c'était jouable de, de faire euh, de faire monter, mais. Euh, mais tarif, je pense, enfin peut-être pas les premiers clients, mais après, assez rapidement, ça aurait été bon, à mon avis. Euh, voilà, mais donc du coup, il y avait ce truc-là, il me payait, euh, je pouvais... Euh et je pouvais avancer sur mon projet en fait donc tout ça c'est cool après entre temps euh, j'ai j'ai réussi à vendre les parts euh, de ma de cozy cloud que j'avais chez cozy cloud donc du coup là après pour le coup financièrement euh, c'est, c'était bon quoi j'étais euh, j'étais tranquille mais c'est vrai que la première <rire> la première année c'était un petit peu ouais. un petit peu tendu quoi voilà et euh, et après euh, et après bah, le, après donc du coup j'ai, ouais, ouais, ça, j'ai fait une première version du logiciel. En fait, au bout de neuf mois, j'ai trouvé un deuxième studio, un deuxième donc, studio qui était ok pour travailler sur pour travailler sur le même principe. Puis on a trouvé un troisième. Euh, donc en fait, pendant un an et demi comme ça, j'ai euh, j'ai pu financer bah, le développement de la première version euh, du MVP euh, de ce logiciel qui était plus compliqué à faire que ce que je pensais. Moi, naïvement, je pensais qu'en 4-5 mois, ça serait plié. En fait, ça a pris quasiment un an et demi. Euh, et euh, Mais après, ce qui était important, c'est que du coup, j'ai pu le mettre en production aussi directement. Enfin, en fait, ça, c'est un, critère, c'est un critère important pour moi. Il y avait deux critères. C'était euh, que, le, que les gens payent pour euh, le logiciel, Parce que, enfin, pour le produit, en gros. Euh, enfin Dans mon cas, c'est un logiciel, mais de manière générale, si je montais une boîte, il fallait que les gens payent très vite pour le produit. Et euh, qui l'utilise. En fait, voilà, c'est les deux trucs. Euh, bon, généralement quand il paye, il l'utilise, mais c'est quand même les deux trucs hyper oui. importants pour pour moi. Et euh, donc, en fait, au bout de euh, neuf mois, euh, j'avais euh, j'avais trois clients et euh, et les trois l'avaient en production. Donc euh, donc ça c'était. Euh, ça, ça a pris un peu de temps pour le premier à, à lui faire mettre en production parce qu'il était un peu frileux, enfin, on les appelait l'habitude des projets informatiques mais on a, on a réussi, enfin, j'ai réussi à les convaincre et donc là en fait pour moi ça c'était top, quand je suis arrivé au bout de neuf mois avec, euh, j'ai quand même une petite hésitation au bout de six mois, est-ce, que, est-ce qu'il fallait que je continue ou pas et puis après euh, après, le, ça c'est...
0: Euh, euh, T'en as eu qu'une, t'as eu de la chance alors?
1: <rire> ouais, ouais, donc bon, après, tu te poses toujours la question, mais là, c'était, la, là, je m'étais vraiment posé la question, et en fait, là, j'ai eu mon deuxième client, puis mon troisième, on a mis en production, euh, j'ai vendu mes parts, tout ça, donc du coup, euh, c'était, il euh, y a eu pas mal de trucs qui ont fait que bah, je me suis dit que ça valait le coup de continuer. Et après, euh, après ça, en fait, euh, au, bout de, bah, au bout d'un an et demi, euh, j'avais bossé en fait avec quelqu'un euh, chez le premier client qui était unit image euh, et qui partait de, de, de cette boîte euh, j'avais bien aimé comment elle bossait elle est elle, en fait elle, elle était directrice de production donc elle était vraiment sur le elle connaissait, elle, elle venait du métier pour lequel je faisais l'outil et euh, du coup, là, okay. je lui ai proposé de me rejoindre en tant qu'associé. Et euh, et ça, c'était top parce qu'en fait, à ce moment-là, je commençais à démarrer le, à démarrer les, les, les souscriptions en ligne, les, les abonnements en ligne. Et, euh, et du coup, ça tombait à pic. Et voilà comment, comme en fait, on s'est retrouvé à, 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 à vendre du kitsu en ligne avec des abonnements. Avec
0: des D'accord. Abonnements, non, c'est ton premier client qui est devenu ton associé, c'est ça
1: Non, en fait, c'était quelqu'un qui travaillait chez mon premier... Ouais, c'est, 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 marrant, c'est marrant que tu l'exprimes comme ça. Mais finalement, ça aurait pu être ça. Euh, ouais, le... c'est quelqu'un qui travaillait, en fait, chez, chez, un... chez, le client, chez ouais. mon premier client, qui est devenu mon associé, ouais. le... Et euh... en fait, après, c'est compliqué d'être associé avec un, un client parce que tu es complètement... Euh... Bah justement t'es associé à lui mais enfin t'es perçu comme étant euh, étant lui et donc du coup là ça c'est compliqué mais là c'était bien euh, c'était quelqu'un qui qui avait travaillé là-bas qui avait l'expérience à qui on se connaissait en fait du coup enfin c'est, c'est pas facile de trouver un associé et, et euh, choisir un associé qui t'as déjà t'as Travail. déjà bossé voilà c'est plus simple ouais. et donc du coup ah, mais clairement. Euh, et à partir de là bah on a démarré le le modèle SAS en fait en gros a démarré à, à son quoi.
0: ok mais du coup, euh, une question qui me taraude, c'est qu'au début, à ton premier client, tu lui faisais payer des jours de développement. Ouais. Du coup, tu as dit trois jours par semaine, c'est ça Ouais. Et du coup, le deuxième et le troisième, ils ont payé des jours aussi
1: Ouais, c'est les jours de développement aussi, ouais. Alors, en fait...
0: mais, euh, mais du coup, tu es arrivé à combien de jours de développement par semaine
1: Ah, bah alors, euh, parce que en, alors, en fait, j'ai, au, le premier client, je leur, j'avais demandé de diminuer parce qu'il commençait à me demander des trucs de plus en plus spécifiques. Enfin, du coup, je... Je sentais que c'était euh... un bourbier. Ouais, voilà, ça, ça allait, ça allait pas être bon au bout d'un moment. Il y avait cet aspect-là. Après, bon, aussi on commençait à avoir un peu fini la mission qu'on s'était donnée au départ, et euh, surtout, je voulais plus de temps en fait euh, sur pour développer le, enfin pour euh, développer le projet quoi. Et, euh, et après, il y a eu ces autres clients qui eux voulaient euh, des fonctionnalités qui correspondaient plus à, vers là où je voulais aller. En fait, bon, pour rentrer dans le détail, le premier, il voulait juste une API. En gros, il voulait juste un serveur, enfin, si veux, une base de données. Ouais. Euh, moi, je voulais faire un outil web complet. Donc, euh, c'était bien d'avoir le, le back-end, <rire> il me fallait le front-end. Et euh, les autres clients, eux, ils voulaient, du front, ils voulaient le front-end. Et euh, donc, du coup, euh, bah, ils m'ont payé pour développer le front-end. Voilà. Et, et ça, c'était, euh, bah, c'était bien, parce que c'était voilà, pour moi, c'était une validation de marché. Euh, enfin, et puis, ça permet aussi de, de, de bien prioriser fonctionnalités parce que comme c'est des, ils n'ont pas des gros budgets de développement euh, enfin, ce, qu'ils, ce qu'ils choisissent comme fonctionnalités forcément c'est les plus importantes les plus pertinentes et <rire> voilà c'est une manière voilà. de, de prioriser la euh, ah, technique de gestion de produit
0: <rire> c'est pas mal voilà. manque d'argent qui rend la priorité saine <rire> ouais
1: voilà exactement généralement ils réfléchissent bien à <rire> ce qu'ils veulent
0: ouais bah ouais. et, et du, coup, du coup tes trois premiers euh, clients euh, que as eu comme ça, maintenant ils ont basculé vers un modèle SaaS?
1: Alors, SaaS, c'est le, peut-être le, J'ai dit un défaut, c'est la, la contrainte <rire> du modèle open source, c'est qu'ils ont continué en fait avec, la... avec leurs installs, forcément on avait fait des installs, oui ils sont très preneurs d'installations locales, ça c'est un... ça, ça serait pas ouais. mal ceci dit dans les, en les... entreprise, mais euh, du coup, enfin dans les studios d'animation, ils ont, ils ont deux contraintes, ils ont un, un problème de... de réseau en fait, qui fait qu'ils ont beaucoup de fichiers euh, qui circulent avec des grosses... Euh, fin des gros, des, avec des tailles énormes. Oui. Donc, leurs leur réseaux sont assez saturés. Euh, ils font beaucoup de YouTube parce qu'ils vont chercher leurs références euh, dessus. Euh, et euh, donc, en gros, ils, ils aiment bien avoir les trucs en local pour que ça aille plus vite et aussi pour que les images sortent pas du studio. Et euh, donc, en gros, ils ont des installs locales euh, en open... Enfin, euh, comme c'est open source, ils ont continué à l'utiliser. Et c'est des installs que je leur avais faites. Et, euh, et ensuite, le... Et là, bon, ceci dit, sur les trois, là, il y en a un qui vient de prendre un abonnement pour un projet particulier. Il avait besoin de, d'une instance, euh, enfin, d'une, ouais, du, du, il avait besoin d'une, d'une deuxième installation pour un, pour un projet particulier. Ouais, un projet, ouais. 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 Et euh, ouais, mais après, je ah, réponds oui, bah, et... quand même dans mes clients.
0: <rire> bien sûr, je bien sûr. Bah, ils, ont, ils, ont, ils ont financé le développement, voilà. donc oui. ils font partie. C'est juste que maintenant, ils sont plus sur un modèle MRR ou qu'ils immigreront petit à petit, là, comme tu peux le voir. Ouais. Avec le... Ok. Voilà. Et euh... ouais,
1: je...
0: bah, du coup, du coup hein, je t'inquiète, j'ai oui. d'autres questions à te poser, j'en ai plein. Euh, du coup, là, actuellement, avec ce projet, tu es à combien de MRR
1: alors, euh, c'est un peu subtil. Bon, pour simplifier, là, j'ai, j'ai, j'ai pris tous nos abonnements, je les ai lissés. On est à 5K de MRR euh, si on, voilà, si on lisse tout. Après, euh, on, vend aussi des, on continue à vendre des fonctionnalités euh, et on organise aussi des bon c'est un peu c'est un peu spé mais on organise des meet aussi pour se faire connaître et on facture un peu de sponsoring donc ça ça nous fait en gros euh, ça fait 250 ou voilà, 500 euros de de MRR en plus et, euh, et après Qu'est, bah, qu'est-ce bah, que tu appelles le sponsoring euh, bon, en gros, euh, on fait des vidéos des meet euh, on met leur logo sur la vidéo, on la met sur YouTube et euh, à la fin et au début du meet-up, on dit euh, merci, vous avez, euh, payé, ah, vous avez payé le pot, etc. Et c'est super cool. Et puis voilà. Donc, euh, ça va ça permettre de, permet de se faire connaître à, à pas cher et euh, voilà mais ça c'est intéressant aussi bon, je fais, je continue sur cette digression mais là en gros c'est que Vas-y. finalement on a là pour le coup ça on a fait un, peut-être un side project dans le projet pour enfin qui est évidemment complémentaire avec ce qu'on fait et du coup au début on faisait euh, on a fait des meet up pour euh, bah, pour se faire connaître et pour booster un peu le milieu aussi parce qu'en gros il n'y avait pas il avait pas de, de meet up dans l'animation alors qu'en fait euh, tu as un peu les mêmes problématiques que pour le développement enfin t'as plein c'est assez compliqué en gros d'utiliser un logiciel as des un chef 3D, tu as des bonnes pratiques, as des logiciels différents. il ouais, euh, y, a, y a besoin d'échanges quoi. Voilà. Puis après, il euh, y a aussi tous les aspects euh, bah, gestion de projet, gestion de production. Les, la personne n'échange jamais, etc. Et euh, et le et on a aussi la et pareil pour euh, tout ce qu'ils appellent le pipeline. En gros, c'est les tout le, le système d'information, enfin l'automatisation de, de la fabrication de films. Voilà, en gros, tout ça, on a organisé des meet-ups pour que les gens se euh, se parlent. Et et après, en fait, euh, on s'est dit, bah tiens, ça nous coûte de l'argent parce qu'il faut louer des salles, il faut... euh, et on organise un pot, on paye des bières, des pizzas à la fin, euh, bah, ce serait bien de faire en sorte qu'au que moins ça nous coûte pas de soupe. Parce que du temps déjà, bon après c'est clair que ça, ça a un intérêt pour nous, hein. ça nous fait connaître, etc. Ça nous donne vachement de réputation, ça permet de voir nos prospects, etc. Mais euh, mais bon, quand même. Et euh, donc là on s'est dit bah, on va chercher des sponsors. Et en fait euh, on a réussi à, avec nos sponsors, bah, du coup le, les meet-up ne coûtent plus rien. Quoi. Donc quoi. Euh, donc, euh, c'est cool. bon, après, c'est, c'est, ça nous coûtait pas énormément d'argent, mais on a fait en sorte. oui, que c'est toujours que, ça de gagner. D'être, euh, voilà, d'être euh, rentable c'est sur vrai. la Github. Donc, on a fait un style rentable, ouais. Et, euh, et après, en plus, on a un ami, euh, qui travaille chez Ubicast, euh, qui est une, une, société, bah, pareil, euh, ah, non, c'est pas indépendant, ils ont levé des fonds. Euh, ils ont, mais bon, voilà, qui est un, une petite boîte sympa, qui, euh, qui fait de la prise de, de vidéos. Et donc, du coup, on filme avec eux. On, bah, eux, ils testent leur, leur, nouvel, leur nouveau matos et leur nouvelle version euh, pendant nos meet-ups. Et gratuitement, du coup, ils font la captation vidéo de, de tous les meet-ups. Et du coup, on les met sur YouTube. Et euh, bah, du coup, ça fait de la, de la long tail. Quoi. Ça fait du... Enfin, euh, du, ça fait un peu de présence. Ça fait de la SEO. Ça fait de, de la présence en ligne. Quoi. Et, euh, ça fait du contenu, en fait. Et, et voilà, donc ça, c'est cool aussi. Euh, finalement, c'est un mec... Euh,
0: c'est ouais. Et... Et du coup, c'est, c'est quoi la taille de ton marché là? Parce que. Tu pour moi dans ma tête les studios d'animation il n'y en a pas 500 en France donc est-ce que tu as une idée de la taille du marché ouais. actuel alors du
1: coup euh, avec ouais, la digression sur les meetups je reviens sur le MRR et je te réponds juste après pour la taille du marché donc là, on, est à, <rire> on est à 5K après, mais comme on vend pas mal d'abonnements annuels en fait euh, là par exemple le mois dernier on a vendu euh, pour 12, 12K de, euh, 12, 000, 12 000 euros d'abonnements et, euh, et après euh, comme on fait des prestations et tout en moyenne bon, alors, le mois dernier il était quand même il était vraiment bien marché donc c'est un peu différents, mais en moyenne, on est à 8-10K de, de, de facturation par mois. Voilà. Après, sur, euh, sur les abonnements, on est à 5K. Et, euh, et euh, après, bah, par rapport à la taille de marché, effectivement, ça, c'est, euh, c'est le truc sur lequel j'étais vraiment optimiste, c'est que je pensais que ce serait... Il voit le marché pas si gros. Quoi. Il y a, effectivement, en France, tu dois, tu dois avoir une cinquantaine, centaine de... Allez, une... Ouais, bon, il y a une, on va dire une bonne cinquantaine de studios pour qui notre logiciel est vraiment intéressant. Après dans le monde, euh, il y en a beaucoup plus, ça va se compter en milliers. Euh, après il y a un cas particulier mais qui a l'air vraiment compliqué, euh, c'est la Chine où apparemment il y a beaucoup 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 de studios euh, qui fabriquent des, des films d'animation, enfin euh, notamment des dessins animés en fait. Oui. Et enfin ils font ils ont des, des films d'animation pour leur marché intérieur et des euh, des films d'animation. Euh, le truc, c'est que la Chine, euh, c'est, c'est très, très compliqué quand même. <rire> enfin, on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a beaucoup de studios, en fait, qui, qui ouvrent et qui ferment au bout de trois semaines. Donc, c'est un peu bizarre. Par contre, euh, les GAFA euh, chinois investissent, euh, commencent à investir dans l'animation. Donc, ils commencent à y avoir des studios qui se structurent. Mais après, euh, ça reste des studios chinois euh, qui, euh, qui aiment bien utiliser des, studios, des solutions chinoises. Enfin voilà, c'est pas un, un marché simple. Là. Ouais. donc on l'a mis de côté parce que en gros euh, bah, ça un s'emploie à temps plein presque et, ça, ouais, pour, d'a,
0: d'aller, d'aller conquérir ce marché là ouais. et là actuellement t'es, c'est quoi le, le plan sur attends on a nommé ton projet au ouais
1: moins euh, on n'a pas ça, encore ouais. c'est vrai que je ne même pas dit <rire> alors c'est Sylvie la boîte et euh, le logiciel principal qu'on vend c'est Kitsou euh, donc ouais, qui, sert à, donc, euh, qui sert à une petite gestion de projet pour le film d'animation. En gros, l'idée c'est de dire que les, les gens, euh, quand ils font des, euh, des films d'animation, euh, ça implique euh, de 10 à 200 personnes, en gros, avec des, ils ont chacun une spécialité différente. Ils doivent fabriquer un film un peu comme tu fabriques des voitures, avec euh, c'est une manière c'est fait de manière très industrielle, parce que euh, chaque plan euh, doit passer par des étapes de fabrication euh, bien définies, et il euh, y a un nombre de plans bien défini au départ il faut que ça sorte à telle date, parce que, par exemple, il faut que ça sorte pour Noël, parce que ça sort une semaine après, bah, c'est fini, ça marche plus, ou il faut que tel oui. sorte pour tel salon, ça sort une semaine après, bah, c'est perdu, donc ça sert à rien. Donc, euh, quoi qu'il arrive, il faut que ça sorte à la date donnée. Et euh, donc, c'est y a le côté très industriel, et après, t'as, même par-dessus, ça reste quand même un truc créatif, enfin ouais une production créative, et donc, du coup, il euh, y a un réalisateur qui peut quand même avoir son avis, etc., donc, il faut, euh, qui peut tout changer en cours de route. Donc, il, il faut qu'il il faut suivre en gros toutes ces remarques et euh, il faut valider. Euh, il faut que tout ce qui est fabriqué soit validé. Donc, en gros, tu te retrouves avec euh, des dizaines de milliers de tâches, avec euh, chacune une vidéo, euh, avec plusieurs versions d'une vidéo à valider. Et euh, c'est là où notre logiciel, c'est là où c'est bien compliqué. C'est là où notre logiciel euh, bah, permet de, de trivialiser tout ça. Quoi. D'accord. Et,
0: du coup, du coup, c'est un. Euh... Euh, un genre de Trello mais spécialisé vraiment en animation quoi.
1: Ouais, c'est ça, un, un Trello euh, mais qui avec un Trello, tu vas pas gérer beaucoup de tâches d'un coup ou alors tu vas tu vas avoir plein plein de, de, ouais, de ou alors ça va être un bordel. Ouais, voilà. euh, sauf que là l'idée c'est que tu peux avoir plein plein de plein 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 de tâches d'un coup quoi. C'est plus euh, c'est entre Trello et Excel, on va dire, entre Trello, Airtable et euh, et uh, framework okay. oh, quoi, c'est un peu le, voilà, c'est, c'est tous ces trucs là euh,
0: oui, c'est bien, ça permet aux gens de se situer. Voilà,
1: ça, c'est tout ça, tout ça un peu, tout ça mélangé, mais euh, vraiment dédié à l'animation. Euh, donc pour d'autres gens, euh, on serait content de voir qu'il y ait d'autres, d'autres types d'usages, mais voilà, d'autres types qui, d'autres types d'usages mais mais pour l'instant, c'est vraiment euh, pensé pour des gens qui font des films d'animation. Quoi. Même pour les films à prise de, en prise de vue réelle, ça n'est c'est pas trop d'intérêt. Quoi.
0: Donc, euh, D'accord, oui. Euh, et du coup, euh, on, on revient sur ton, sur ton pricing. Là, tout à l'heure, tu as parlé de donc, tes utilisateurs qui étaient payants. Et, euh, c'est le, le pricing, tu le tables comment C'est par utilisateur
1: Alors, euh, ouais, idéalement, en fait, j'aurais, j'aurais bien voulu faire un, un prix par utilisateur par mois. Euh, le truc, c'est que c'était un peu compliqué à, à développer, et puis le, le soft était déjà compliqué à développer, etc. Donc, en fait, on fait des tranches. Euh, les gens ils, ils sont de et on a une tranche de 1 à 3 utilisateurs 3 à à, 3 à 10 et ensuite 11 à 30 et ensuite 31 à 70 voilà en gros c'est, l'idée c'est de suivre à peu près les, les tailles de production classiques. souvent les gens ils sont une vingtaine sur un projet ou, ou une cinquantaine une soixantaine et après on a un pricing là pour le coup à l'utilisateur par mois si c'est au dessus mais là en gros c'est, des, c'est pour des, des plus grosses boîtes pour l'instant on n'a pas encore eu mais on a pas mal avancé avec certaines euh, et là l'idée c'est de c'est de dire bah ils prennent 300 places et puis euh, et après derrière il, enfin, on se bat d'accord sur un chiffre à l'année et après s'ils si, si y vont au dessus ou en dessous euh, on fait pas trop gaffe et puis on en rediscute l'année d'après quoi voilà, c'est un peu ça le, le modèle d'accord ouais. euh, et et ouais, voilà. Ça c'est, <rire> c'est... Et, oui, et puis les gens prennent beaucoup à l'année. En fait, euh, l'idée c'est quand même plutôt de vendre à l'année, et, euh, parce que sinon ça fait trop. de factures. oui, ils aiment pas trop. Ce... Enfin, ça dépend. Ça, on, c'est un truc qu'on découvre, <rire> un peu particulier. Euh, les, euh, à l'étranger, les gens ont pas de problème à sortir leur carte bleue même pour des grosses sommes. Par contre, en France, euh, c'est beaucoup de, de virements. Euh, ouais. Donc euh, du coup, euh, voilà, ça veut dire qu'il faut mettre une facture. Euh, à la, avant, etc. Euh, donc là, en fait, euh, quand, c'est ça, pas, on... de voilà, <rire> quand c'est comme ça, il paye à deux mois de retard. Exactement. Quand c'est comme ça, on leur dit bah, :« Soit vous sortez la carte bleue, vous payez au mois, soit okay. vous nous euh, faites un virement et euh, à l'année. » Et souvent, du coup, on finit euh, à l'année. Quoi. Voilà. Et c'est quand même plus simple. Et après, tu demandais aussi où est-ce qu'on veut aller. Bah, pour l'instant, l'idée là, c'est d'aller sur des studios un peu plus gros, parce que comme euh, on a discuté avant, le marché est un peu plus petit que ce qu'on pensait au début, on, on voulait plutôt viser que des petits studios. Euh, le truc, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ils sont longs à se décider. Euh, voilà, c'est pas. Donc, on se dit, bah quitte à ce <rire> que ça soit long, autant que autant que ce soit tout de suite une grosse facture avec un, un studio plus plus grand. Quoi. Oui. Voilà. Ok. Vous êtes combien là dans l'équipe pour le moment Alors, on est une très grande équipe de trois personnes euh, et enfin euh, un peu plus que trois en fait. On, on est trois personnes à temps plein, enfin euh, dans la boîte Donc euh, deux en CDI et moi en gérant. Enfin, en gros, grosso modo trois en CDI quoi. Et euh, et on a, un... il y a un commercial qui nous aide, qui voudrait être associé à terme. Pour l'instant, il est à mi-temps en gros euh, sur le projet. Euh, on, s- on a aussi euh, un designer euh, qui, qui à qui on prend quelques prestations de temps en temps et après surtout on a un, un administrateur système euh, qui nous aide depuis le début euh, qui a géré notre infra et, et parce qu'on a une infra un peu complexe vu que en fait chaque euh, chaque client a son propre euh, comme on a open source chaque client a son propre euh, serveur euh, pour, euh, pour, utiliser son, pour utiliser Kitsu. Et donc, du coup, bah, ça fait pas mal de, de machines virtuelles à gérer. Et, et donc, ouais. ça ça nous aide bien. Surtout pour rendre ça, bah, justement, plus carré, plus, plus sécur, plus, plus sûr. Quoi. Voilà. Plus pérenne. Ouais. Et donc, okay. bah, en gros, on peut dire qu'on est 3,5, 4. Quoi. Voilà.
0: <rire> C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast. Et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire, car je les prends tous en compte. Chose. Si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti Très bien, ouais, c'est bien, as devancé ma question d'après qui était c'est quoi tes objectifs. Actuellement, du coup vous vendez à
1: l'étranger ou pas encore euh, On vend pas mal à l'étranger, ouais. euh, et d'ailleurs c'est plus simple de vendre à l'étranger, enfin, c'est plus simple. C'est plus difficile, de. en gros, on ne on va pas spécialement aller chercher des nouveaux prospects étrangers. Par contre, ils viennent tout seuls. Et euh, là, la, le, le processus d'achat, il se fait de manière beaucoup plus simple. En fait, ils, ils arrivent sur le site. Alors maintenant, on a, on a fait une modif au début. Tu euh, ça, ça, ça peut intéresser les, les makers. Au début, on était parti du principe, il faut que ce soit le, le plus euh, facile possible pour que les gens, gens oui, démarrent euh, sur le sur le site donc on faisait en sorte qu'ils s'inscrivent et qu'ils euh, démarrent le plus vite possible avec l'application en fait on se rendait compte qu'ils n'utilisaient pas bien et qu'ils abandonnaient assez vite donc ce qu'on a fait c'est qu'on a euh, on a commencé déjà par <rire> par ajouter des questions en fait à, à l'inscription euh, pour que, comprendre en gros euh, qui ils étaient et ce qu'ils voulaient faire on leur demande en gros quel studio c'est etc et après, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'ils book une démo sur Calendly. En fait, autant quand tu es sur du B2C ou du B2B de masse, tu as envie qu'il commence le plus possible à utiliser l'outil, autant quand tu es sur du B2B ou tu as des ventes un peu complexes, euh, bah, t'as... Bah, en fait, vaut mieux parler le plus vite possible. Finalement, ce qu'il faut que tu cherches, c'est à parler le plus vite possible avec les, avec les clients. Et euh, depuis ouais. qu'on fait ça, effectivement, il y a moins de gens qui s'inscrivent, mais par contre, ceux qui s'inscrivent, euh, bah, là, à date, euh, le processus de vente il, il est beaucoup plus efficace parce qu'on leur fait une démo donc euh, pour revenir aux étrangers. Donc ce qui est assez bien avec eux en fait c'est qu'ils se connectent sur le site, ils s'inscrivent, ils demandent une démo, ils font la démo, ils font la période d'essai. Euh, à la fin de la période d'essai, ils, ils se stressent à fond. Euh, comme si le monde allait s'arrêter quoi. Alors finalement, il faut rester s'inscrire, s'inscrire. Quoi. Mais bon, bref. Et, euh, ouais. et là, après, euh, bon, alors soit ils prennent, ou ne prennent pas, mais s'ils prennent, ils payent tout de suite et ils négocient pas le prix quoi. Enfin, ou, des fois, alors, des fois, ils négocient un petit peu, mais, mais en gros, ça, ça va aller très vite quoi. Une fois que, une fois qu'ils sont intéressés, ça va très vite. Et, euh, et du coup, comme ça, ben, on, là, on a un client en Argentine, un client à New York, euh, on a des clients en, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, euh, voilà. Donc, aussi en Afrique du Sud. <rire> ça, on, euh, on en a. Alors, eux, enfin, je, je crois qu'ils se sont installés. Même il y en a en Indonésie, en Malaisie aussi. Donc, voilà, on couvre un peu, on les cinq continents. Et, euh,
0: D'accord. Et du coup, ça, c'est que des clients qui sont en SaaS chez toi. Ouais. Pas d'install.
1: Ouais. Euh, si, il ouais. y, si, y en a un qui possible. m'a demandé une install locale. Alors, l'Argentin, en fait, justement, la connexion était, la bande passante était un peu pourrie. On a commencé à regarder pour lui faire un install sur, la... en fait, nous, on est chez OVH. On a regardé pour faire un install ouais. chez AWS. Le problème, c'est que data center, il y avait un data center au Brésil avec des prix monstrueux. Euh, donc on lui a dit, bah, on veut bien, mais euh, faut faire multiplier en gros le prix par 10 quoi. Donc, j'exagère un peu, mais c'était pas loin de ça quoi. Enfin, au moins par 3-4 et, euh, et là il a dit, bah, si vous voulez nous on a des serveurs. Euh, et, euh, du coup on l'a installé sur ces serveurs et euh, il est content. Voilà. Donc. Euh, ok. Euh, ouais pour ça, ouais pour les étrangers c'est pas mal le fait de pouvoir installer, euh, d'avoir une version installable en local. Et euh... Ouais donc euh, on a et après donc, bon, nos clients principaux sont quand même français parce que euh, c'est surtout eux qui demandent euh, qui commandent des, des fonctionnalités quoi. Donc,
0: euh, ça n'est que que tu itères sur le produit quoi. Ouais
1: voilà. Autant euh, c'est plus compliqué de leur vendre, autant après euh, si, après ils s'investissent beaucoup plus, ouais. Ça c'est, euh, c'est Mais ça c'est plutôt D'accord, ce mais... peut être qu'on les voit en vrai, c'est un peu. Euh... Les ah souvent. tu rencontres les, les
0: clients français tu les rencontres?
1: Ouais bah en fait pourquoi aussi on a fait nos meet meetups c'est que on les rencontrait à, il y avait deux événements qui se passaient il y en avait un en novembre et un gros en fait qui est le festival d'annecy où il y a un, c'est, c'est comme Cannes mais pour l'animation mais sauf que le, la partie marché euh, en fait quand tu un festival de films à côté tu as toujours un marché euh, où en gros les producteurs, les réalisateurs là, se rencontrent. Et là, la partie marché, ouais. elle est beaucoup plus développée à Annecy, en fait, qu'à Cannes. Il euh, ça, ça, y a beaucoup plus de business qui se font, qui se fait. Et euh, le, du, coup, le... du coup, pour nous, c'est un gros rendez-vous. On rencontrait les gens à ce moment-là, mais après, on s'est dit, ah bah tiens, on ne les rencontre pas assez souvent. <rire> Donc, il euh, n'y a pas assez d'événements tant qu'on va faire nos événements. <rire> et comme, ça, D'accord, ouais. comme ça, en fait, on les a on les a rencontrés le plus souvent et c'est ce qui fait qu'effectivement, bah, euh, ils s'investissent plus et puis on itère avec eux.
0: Et c'est, et c'est quoi ton modèle pour... Euh, comment tu leur fais payer Tu leur fais payer des jours de... Des jours de... Comme euh, pour le freelance ou tu as un modèle différent pour le... Ouais, c'est comme du
1: freelance ou de la société de service. En gros, euh, ils, ils disent... le En fait, souvent, en fait, c- ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est assez, c'est assez particulier parce que... T'as, euh, y, y, en fait, dans l'animation, comme dans tous les secteurs, il euh, n'y a pas beaucoup de développeurs. Euh, donc, dans l'animation, euh, c'est pareil, c'est un secteur, c'est un secteur où il y en a pas beaucoup, et en plus, ils n'ont pas de gros gros budgets. Donc, euh, là, du coup, là, il faut qu'ils trouvent des solutions pour euh, pouvoir faire du dev euh, efficacement. Et euh, donc, des fois, ils prennent notre solution, et se rendent compte que bah, il leur manque des choses. Ils disent, mais ils disent, ah bah, elle nous apporte déjà quand même un paquet de choses, donc on va pas s'arrêter juste parce qu'il manque ça. Et là, ils vont dire, ouais, quand même, il nous faudrait vraiment ça. Et nous, on leur dit, bah ouais, le problème c'est que nous on est une toute petite boîte, on peut pas, on peut pas développer comme ça juste parce que vous en avez envie. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si vous nous payez, du coup, bah nous, ça fait qu'on, on peut se permettre de faire ce développement. Et dans ce cas-là, bah on le fait quoi. Et là, soit soit ça les intéresse pas, soit ils n'ont pas les moyens, soit ça les intéresse. Et là, on leur dit bah ok. Alors, voilà, en discutant, nous on a fait la liste de tout. Après, c'est une propale classique. Quoi. On a fait la liste de tout ouais. ce que vous aviez identifié sur, sur ce que vous avez identifié. On met un nombre de jours. Et après, là-dessus, eux, ils choisissent quoi. Ils disent bon bah je vais prendre cette feature, cette feature, cette feature. Après, on se met d'accord sur un taux journalier et euh, et après ouais, voilà c'est parti. On développe et puis une fois qu'on a fini de développer, on facture.
0: Voilà, aussi. Et, et en général, en général, quand tu fais ça, c'est des features qui arrivent dans le produit pour tout le monde.
1: Voilà, et oui, alors oui, pardon, mais ça c'est le, oui, le détail important que, <rire> que j'ai pas souligné, c'est qu'effectivement, on leur dit avant, on leur, fait, on leur envoie un mail on leur, et on le met sur la facture. Euh, vous êtes d'accord que euh, on garde les devs et qu'on les met euh, sous la euh, condition qu'on les mette sous, euh, sous sur GitHub, quoi. enfin sous, sous sous licence AGPL, bon, sous notre licence, mais à condition qu'on les mette en open source, en gros. Vous nous payez pour ça, on garde, le truc, on garde les droits, mais euh, nous, on s'engage à les mettre sur GitHub. Voilà.
0: D'accord. Et ouais, ça, c'est, c'est cool que, que ça fonctionne.
1: Oui, c'est cool, mais ça, c'est un point important. Je pense que s'il n'y avait pas beaucoup, là, euh, ça, nous, ça nous aide de, d'être open source. C'est que S'il n'y avait pas cet aspect-là, euh, je pense qu'en tout cas, les premiers, euh, je ne sais pas pour ceux d'aujourd'hui, mais les premiers, en tout cas, ne seraient pas venus euh, au début. Quoi. Ils n'auraient pas, pas adhéré au, au principe. Et après, c'est clair que c'est, c'est une forme de politesse aussi, je ne sais pas comment dire, mais du coup, ça les dérange moins de payer pour, euh, pour améliorer le oui, logiciel. Que... Quoi,
0: voilà. Oui, parce que tu dis qu'en fait, tu le rends
1: disponible pour tout le monde. Oui, ouais. c'est ça. Puis s'il y a un problème, un problème avec notre boîte, parce qu'ils sont, ils sont lucides, quoi. ils savent que notre boîte est fragile, qu'on n'est pas beaucoup, donc ils se disent, euh, bah, au pire, le, le, le logiciel. On va l'utiliser. Pour, euh, ouais. pour, au pire même si euh, bon, c'est pareil ils, ils savent qu'il y a un logiciel où il n'y a plus la boîte derrière il finit par s'écrouler mais le, au moins ça leur laisse le temps de se retourner euh, ils savent qu'eux peuvent le maintenir un moment enfin, voilà, ils, ça, ça leur fait un
0: oui mais contrairement à une boîte standard qui s'écroule à le faire, mais euh, ciao le produit disparaît là euh, ils peuvent très bien décider de payer des devs pour le ah, continuer attends, quoi. Le son
1: qui coupe un peu, là.
0: ah moi je te bien entendu j'ai plus le son Allô, ah. allô, bonjour, ouais, c'est Alors, okay. tu... tu m'entends là ouais.
1: ouais, attends, je coupe là Allo.
0: allô, ouais, bah non, je allô, allô. Ouais, moi je t'entends, t'entends. très bien, ouais, c'est, bon. c'est mieux Ok. Ouais. De toute façon, en fait, ta caméra avait cessé de fonctionner au bout de 30 secondes, comme d'habitude. Ah ouais, ça va. Ouais.
1: Ok. Euh... Donc je suis... Ouais. Euh...
0: <rire> le fait que t'es... tes clients, ils payent les, les fonctionnalités, donc on a été là, et qu'après, ça soit disponible pour tout le monde. Euh... Globalement, on parlait de ça, et plus précisément, on parlait du fait que euh, tes clients, ils acceptent ce truc-là parce que c'est de l'open source et qu'ils peuvent... Euh, si demain tu fermes, euh, ils peuvent continuer à au moins maintenir le logiciel ou le, l'utiliser parce qu'il euh, ne disparaîtra pas avec ta
1: boîte. Oui, voilà, comme ça, ça leur laisse le temps de se retourner pour euh, aller sur une autre solution plus tard. Et, voilà, faut, ils ne se retrouvent pas le bec dans l'eau. Quoi. Bon, ça, c'est ça c'est que pour eux, c'est quand même euh, vachement rassurant.
0: C'est intéressant comme point de vue, je n'avais jamais pensé à ça euh, dans les discussions, euh, comme je te disais, que moi j'ai eues avec mon équipe. Mmh. On n'avait jamais pensé à ça au fait que ben en fait si c'est open source demain ils peuvent toujours continuer et au pire euh, ils payent un dev à plein temps euh, qui s'occupe du projet et ça marche quoi oui. ouais, et, et, c'est, et et ça reste viable tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est vrai que c'est pas mal
1: euh, c'est bah, quand, surtout quand euh, ouais, comme je dis que quand t'es un, t'es une toute petite boîte euh, c'est ouais c'est clairement rassurant pour eux encore euh, Enfin, ceci dit, après, il y a des boîtes de 100 personnes qui, qui peuvent fermer du jour au lendemain aussi. Mais, mais là,
0: ouais. Oui, et forcément, ça, ça paraît plus risqué quand t'es 3 que quand t'es 100. Ouais.
1: Euh, et, et ouais, voilà. Euh, je ne sais plus ce qu'on dit. Là. Non, mais
0: ouais. Et bah, t'inquiète, je vais enchaîner. Ouais. Euh, du coup, dans mes questions, parce que là, on est arrivé à la partie 2 à peu près de mes, de mes questions. Ouais. Euh, du coup ça serait pour savoir donc euh, dans toutes les features par exemple que tu fais pour tes clients quand ils demandent du, du spécifique comment tu sais si c'est une idée qui va servir tout le monde ou qui va pas servir tout le monde tu vois genre, euh, t'as, est-ce que tu as un pattern pour arriver à décider en fait si c'est un, quelque chose qui va vous servir ou qui va juste être spécifique à hein, un client
1: euh, Alors en fait bah, nous on, on connaît bien le métier euh, déjà moi j'avais travaillé sur le logiciel donc déjà j'ai, j'ai des intuitions et puis après il y a Gwenel, mon associé qui, elle a fait ça pendant 13 ans, donc elle. Tu, euh, tu l'avais pas nommé non euh, plus, Je l'avais <rire> pas nommé, ouais. euh, Donc, du coup, elle elle, 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 sait tout de suite euh, si c'est pertinent ou pas. Après, effectivement, ça, c'est, c'est, un, c'est un sujet, mais on, on a eu de la chance, on n'a jamais eu vraiment le problème, quoi. À chaque fois que les gens nous ont demandé quelque chose, ça faisait toujours. Euh, euh, des fois, c'est des, être des features un peu avancées, euh, que clairement, on n'aurait pas développé dans, dans cet ordre-là, mais euh, à chaque fois, c'est des trucs qui, qui peuvent être utiles aux autres. Il y a peut-être une fois où on a un cas d'un truc qui était vraiment un peu particulier, mais on l'a quand même mis. On s'est dit ça peut quand même servir. Euh, le... Mais ça, à chaque fois, c'était bien passé. Des fois, quand c'est un... après, par contre, on discute un peu avec eux quand on sent que ils ont soit une mauvaise idée, soit euh, que ça ça va un peu casser le logiciel. On leur dit bah ça ça on veut vraiment pas le faire ou ça. Euh... Tu
0: donnes une direction quoi.
1: Ouais, ça on va plutôt le faire comme ça. Et après, il y a aussi, il faut quand même avoir une démarche produit, c'est que par exemple, on a un super exemple là-dessus qui nous arrivait. C'est que, comme je disais, il y a beaucoup de tâches. Et les gens voulaient avoir, recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une tâche qui est, qui est modifiée. Enfin, ceux qui gèrent le projet. Et eux, du coup, ils voulaient pouvoir s'inscrire à toutes les tâches. parce qu'il y a un système d'inscription. En gros, tu reçois des notifs sur toutes les tâches sur lesquelles tu as commenté. Mais après, sur celle où tu n'es pas dessus, tu peux choisir de t'inscrire, tu peux watch. comme un... tu, 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 Ouais, tu les follow, quoi. Ouais, tu peux les follow, voilà. Et du coup, ils voulaient pouvoir se follow toutes les tâches. Alors, euh, c'est, c'est tu, tu veux dire un bouton qui fait tout, tout le temps Ouais, voilà. Mais bon, comme il y a énormément de tâches, ça ne me semblait pas pertinent. En gros, il allait se faire spammer une notification et puis ça allait, euh, ça allait spammer aussi notre base de données. Ça, c'était un peu compliqué. Et en fait, bah, là, en discutant avec eux, on a compris que c'est juste qu'ils voulaient pouvoir suivre tout ce qui se passe, quoi. Et donc, on a juste fait un flux de news qui euh, qui historise tous les événements qui apparaissent dans le logiciel chaque jour. Et il est à un endroit, et du coup, il le consulte, et ça évite de générer des tonnes de... Alors, on génère des news, mais on le génère une fois, quand on ne génère pas une notification oui. pour tous les utilisateurs, pour chaque fois qu'il se passe un truc. Donc, euh, ouais. et c'est c'est même,
0: rigolo, ça, c'est c'est ré... c'est rigolo que, tu, que tu parles de ça, parce que c'est une dynamique que moi, j'ai pris personnellement de faire ça, c'est consultation over notification. En gros... Euh, Là maintenant, quand tu as ton téléphone, tu reçois des notifs dans tous les sens pour tout. Et ouais. 99% ne servent vraiment à rien. Genre, ça, c'est... Tu l'aurais pas eu, ta vie, elle n'aurait pas changé. Ouais. Du coup, j'ai coupé toutes les notifications. Et je laisse juste l'icône qui dit ⁇ Il y a des nouveautés, tu sais, dans euh, le, le petit chiffre là ouais. ⁇ Je laisse que ça, sans notification. Ouais, comme ouais. ça, ben, si, je veux, si je pense que ça a une utilité dans ma vie, je vais consulter l'application. Mais je n'ai pas de truc qui vient me perturber dans ma life pour me dire hey, ⁇ Eh, la météo a changé ⁇
1: euh, ouais, bah, clairement euh, ouais, bah, lui, ça, je, je suis assez d'accord avec toi c'est vrai que moi aussi je suis pas très fan des notifications en général et euh, je, je, je reçois plus aucune notif par euh, par mail sauf pour des trucs que je consulte vraiment une fois tous les six mois et euh, justement pour qu'il, <rire> qu'il se rappelle avoir vous il ouais, ouais, ouais. y a un truc et le et euh, ouais donc voilà mais en fait ça, Il euh, y a quand même des moments où il faut vraiment chercher à comprendre ce, qu'ils, ce dont ils ont besoin vraiment plutôt que, de vouloir, euh, de, de, plutôt que d'implémenter leurs euh, leur demandes. Leur solution. Euh. Ouais, c'est ça. Il faut plus... Ouais, ouais, et vraiment, toujours. C'est, ça, c'est une notion qui est assez connue, mais... Euh, enfin, c'est connu, il faut s'y intéresser. Mais il y a Intercom euh, qui avait fait pas mal de, de, de bouquins là-dessus, de mini-bouquins là-dessus. Euh, sur le, le job to be done. Il faut vraiment réfléchir. Quand les gens t'expriment quelque chose, il faut toujours réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment faire derrière avant de. Parce qu'ils vont te présenter la solution. Mais souvent, euh, ils n'ont pas toutes les cartes en main pour trouver la bonne solution, en fait. Et donc, euh...
0: Oui, ils n'ont ils ont pas ton point de vue technique, ils ont pas ton... ouais. Enfin, ils ne sont pas à ta place, quoi. Donc, en fait, c'est bien d'écouter leurs problèmes, ouais. mais toi, de trouver la solution. Quoi. Ouais,
1: voilà. Il faut les trouver ensemble, en tout cas. Quoi. Faut... Et du coup. Euh, du coup, là, on s'en est toujours plutôt bien tiré sur les features. Euh, après, là où aujourd'hui on a un, j'allais dire un souci où finalement, le problème pour nous, c'est plus que euh, il nous, des fois, ils nous orientent sur des features qui sont un, un peu trop avancés, comme je disais tout à l'heure. Et après, on se retrouve avec un logiciel qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Alors que euh, mon expérience va plutôt euh, emmené vers l'inverse. Euh, Moi j'aime bien que les logiciels ne fassent pas trop de choses. Et là clairement notre soft fait beaucoup de choses. Euh, Voilà, donc là c'est un peu le le truc avec lequel on doit jouer, parce que au bout d'un moment à trop accepter les les demandes de features, Euh, enfin de toute façon d'un point de vue économique, on n'a pas trop le choix, mais mais, euh, mais ça peut aussi se retourner contre nous. On finit avec une usine à gaz alors que c'est exactement ce qu'on voulait éviter au départ. Quoi.
0: Oui, juste... à la fin, en fait, utiliser le logiciel coûte plus de temps que si tu avais fait des papiers que tu avais envoyés aux gens. Quoi. Voilà, voilà,
1: c'est... C'est... En... C'est... En plus, D'autant plus que Kitsu, en fait, on l'a... pourquoi est-ce qu'on a démarré là-dessus À l'époque, enfin, j'ai... J'ai... ce qui m'avait aussi motivé, c'est qu'il y a déjà des logiciels équivalents, mais euh, qui sont pensés pour des très très gros studios, donc qui sont hyper configurables et tout. Et tout. Donc, ça a un côté sympa, mais euh, la résultante, c'est que c'est une usine à gaz et que c'est quasiment inutilisable pour la plupart des studios de euh, moins de 200 personnes, on va dire. Et donc, euh, du coup, nous, on avait, enfin, euh, on a toujours hein, mais ce positionnement. Euh, on est la, la version euh, simple, euh, on est euh, iPhone euh, du, euh, du truc. Euh, c'est un peu le plan pilote, on est l'iPhone et... et, euh, et et voilà, bon, là, je, je prends la métaphore qui m'arrange bien, mais, mais bon, ça, ça, ça permet d'illustrer. Alors, en gros, voilà, on a toujours eu ce, ce credo-là. Et c'est vrai qu'à force que les gens nous demandent des choses, puis même là, on essaie d'aller un peu vers des studios un peu plus gros, euh, on a cette, euh, cette problématique qui commence à émerger, c'est comment on fait pour garder euh, le logiciel digeste euh, tout en faisant en sorte qu'il soit exploitable pour eux. Oui,
0: ouais, ouais, clairement. Ouais. clairement. Et alors, euh, ça me fait penser à... Du coup, l'histoire de Trello, où Trello, c'est un Kanban, donc un truc où tu peux mettre des tâches, et euh, c'est une, un truc ultra utilisé, qui est pourtant ultra simple à, à coder et à faire, quoi. il n'y a pas énormément de features. Tout, tout est dans le détail, je dirais, dans le détail de comment c'est pour que ça soit toujours simple pour l'utilisateur. Mmh. Et je, je trouve que c'est une bonne dynamique. Euh, et du coup, ça me fait penser qu'ils ont fait des articles... Euh, alors, je ne sais pas si c'est Trello, mais il y a plein d'entreprises qui, qui font ça. Quand ils font une version plus simple d'un truc qui existe déjà... En gros, euh, ils font des articles de blog euh, qui te permettent de de te référencer et qui disent comment utiliser le logiciel nul. Et à la fin, genre après un pavé d'explications gigantesques, il te dit Sinon, tu peux utiliser le nôtre, il est bien plus simple.
1: <rire> » ah ok, ouais. ah, c'est pas mal ça. Ah ouais.
0: et, et en fait, du coup, tu récupères tous les gens qui ont de la peine avec leur logiciel et qui ne sert à rien, parce qu'en fait, euh, peut-être qu'ils ne sont pas assez gros pour utiliser un truc aussi compliqué. Et du coup, ça leur fait beaucoup de peine. Et du coup, ils tombent sur toi, parce qu'en fait, ils ont de la peine et que tu leur règles leur peine. Et tu leur dis eh, « Mais regarde, sinon, tu n'auras jamais ce problème chez nous. Ah, »
1: c'est pas mal ça. Ah, ok, ouais, 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 merci. <rire> J'avais pas pensé <rire>
0: mais il y, ple- y a plein d'histoires dans... c'est pour ça que je fais ce podcast c'est qu'il y a trop d'histoires d'entrepreneurs qui font des trucs trop smart comme ça et tu te dis mais tiens, c'est trop bien euh, c'est... Euh, ça, que sert que... Trop,
1: ça sert, c'est ça sert un... trop l'idée c'est vraiment le point de départ mais en plus nous ça a même joué un tour en fait c'est qu'avec ce logiciel là on pensait que bah en fait, tous les, les studios étaient convaincus qu'il fallait un outil de gestion de production pour euh, bah pour gérer sa prod. Parce que en fait, et, euh, parce qu'à la base ils utilisent tous Excel, mais en fait euh, Excel, bah, tu, vois, bah, tu compares à un outil comme Halo ouais. et tout, enfin c'est, c'est pas, du tout, pas très collaboratif même Google Spread. as l'impression, mais en fait non, hein, as vite fait, il, il y en a un qui supprime une colonne, bon bah voilà, tout le monde a perdu la colonne, tout, tout bête. Puis c'est pas euh, puis voilà, c'est celui qui fait le tapis oui, Tu, tu peux y arriver en, en tordant le
0: modèle au maximum. Ou ouais,
1: exactement. Et, euh, et puis t'as pas le côté de base de données. <rire> en plus, ils veulent pas. après ils veulent pouvoir plugger des, des tools dessus. Et, euh, et, et donc en fait, on s'est rendu compte que euh, bah, les gens qui l'avaient euh, ce soft compliqué. Euh, et en fait, il l'avait pour faire plaisir à la producteur, mais il s'en servait pas vraiment. <rire> et donc, en fait, on se retrouve un peu à devoir euh, éduquer, entre guillemets, je ne trouve pas de meilleur mot. J'aime pas trop ce mot, mais je ne trouve pas de meilleur mot là. Euh, éduquer un peu le marché pour euh, leur dire regardez, euh, là quand même, on est en 2020. Euh, vous n'avez pas d'outils collaboratifs pour gérer votre prod, qui est hyper compliqué. Euh, vous ne savez pas où mettre tous vos, toutes vos vidéos de preview et tout. Euh, ça va pas quoi et ça c'est clair qu'on euh, pensait que ce serait plus simple et donc en fait on a on a ce double travail à la fois de, de faire de convaincre que notre marque est la bonne quoi, et, euh, et en même temps de leur expliquer qu'il leur faut, il leur faut un outil de gestion de production parce que sinon c'est pas sérieux quoi. Et, euh, D'accord. Donc, ouais. c'est, c'est pas évident et, euh, bah,
0: c'est, c'est peut-être pour ça que tu fais les. je suppose que les meet-up servent aussi euh, pas mal pour ça ouais c'est un peu dans, la, dans cette idée là c'est que aussi ouais
1: c'est clairement bah, les meetups c'est ça c'est un, aussi un autre constat c'est que ça ça doit être applicable dans plein d'autres industries hein. c'est, euh, c'est tout le monde avait tendance à résoudre le même problème chacun dans son coin euh, je sais pas si par exemple euh, euh, je, sais, je prends un exemple
0: Allô. c'est ciao hey, oh, hey Franck je t'ai perdu Franck. Non <rire> Enfin, c'est la seule, la première fois que j'ai la fibre, et c'est la seule fois où j'ai autant de problèmes de réseau. Franck, je ne t'entends plus. Ah... Euh... Yo, je... ouais ouais. Alors ça a coupé. De... Ah ça a coupé vénère là.
1: Ouais ouais ça a coupé un moment là. Euh, je sais plus ce que je racontais. Euh, on parlait des meetups. Oui. Ouais en gros. Euh... Oui bah ça sert à ça. Enfin, en gros les meetups ce qui se passait c'est que le... ils avaient tendance un peu à affronter les mêmes problèmes chacun dans leur coin. Euh, donc du coup on a fait ça pour qu'ils se rencontrent. Du coup le résultat c'est que ça... c'est sûr que ça fait monter le niveau moyen. Et du coup, ça devient évident de dire « Bah, euh, je... Euh, » enfin, je, je J'aimerais structurer plus. Quoi, mais, enfin, en, en gros, je, je, je m'outille plus de manière générale. Quoi. Et donc, euh, voilà. Je, euh, et après, comme bah nous, on organise ça, après, c'est, c'est les principes de base, là, de, c'est à les bouquins. Je crois que t'as un truc qui s'appelle carrément Authority. Alors, euh, non, c'est pas... Euh, autorité en, en anglais, c'est pas pareil qu'en français, mais c'est, c'est plus... Euh, là, c'est plus dans le sens... Euh, dans le sens euh, on devient un acteur reconnu quoi, enfin, voilà, on, on sait que enfin, les gens savent qu'on est compétent à travers nos meet-up. Ah, ce qu'on
0: appelle les arguments d'autorité, quoi, un peu en français. C'est le, le fait que tu sois reconnu. Par exemple, un argument d'autorité, c'est quelqu'un qui dit ⁇ Ouais, mais j'ai 50 ans, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, tu vois. Argument d'autorité.
1: ⁇ Ah ouais, ouais ça, c'est un peu plus fort que ça. Oui, il y, y a un peu de ça, mais euh, oui, il y, y a ce côté-là, mais il y a le côté aussi, euh, je le démontre. Quoi. C'est pas juste... Euh, ouais, c'est, ouais, c'est pas non, c'est exactement pareil. Parce que d'autorité, c'est, c'est, c'est vraiment, tu imposes un... Peu oui, c'est plus dire on est euh...
0: je, je, je parlais juste du ah. fait qu'on a un, un, un peu l'utilisation de ah, ce voilà, mot voilà. en français aussi.
1: Bon, là, c'est, ouais, l'idée c'est de dire voilà, on, on maîtrise notre sujet on fait venir les meilleurs euh, dessus euh, donc a priori c'est que bon, notre soft il ah. doit quand même faire des choses intéressantes ouais. voilà c'est, ouais. c'est, 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 c'est ça l'idée et après forcément ça peut parler de nous euh, et, et donc c'est
0: cool Bon, du coup, du coup peut-être un jour tu vas lancer un podcast sur le, les animations aussi
1: ouais c'est ça Allez, c'est vrai qu'on pourrait faire un podcast c'est pas mal à la mode en plus en ce moment les podcasts Alors, donc,
0: euh... ah ben, en ce moment il y a des podcasts qui sortent pour tous les sujets c'est, c'est ça, ça, ça améliore plein de plein de sujets finalement d'avoir des discussions comme ça qui sont plus juste entre deux mecs dans un meet up mais qui sont enregistrés et que que tu peux réécouter après ça ça aide à la diffusion du savoir quoi
1: ouais c'est clair c'est clair c'est, c'est top quoi. Et ouais voilà c'était, je sais, c'était quoi l'explication initiale je mais... <rire>
0: sais pas on a dérivé c'est pas grave je vais passer à la suivante <rire> voilà ah, j'ai l'impression que ça coupe encore non, euh, non moi je t'entends mieux. ok c'est bon ok euh, du coup c'est quoi, tes, euh, c'est quoi le futur un peu de, de ton projet est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais lancer
1: alors ton le futur du projet bah, l'idée là c'est de, de, bah, de en gros de, faire, de développer l'activité parce qu'on a avait... l'année dernière je crois qu'on euh, On avait moins de 10 clients l'année dernière, là, on en a 35. Donc, euh, l'idée, c'est de continuer euh, à à développer ça. Après, euh, on va plus, du coup, s'orienter sur les séries, séries, parce qu'en fait, en animation, tu peux avoir des courts-métrages, les longs-métrages et des des séries. Donc là, on va plus faire des efforts sur tout ce qui est séries euh, animées. Et, euh, et après, on, bah on aimerait bien développer un petit peu l'international parce que ça a l'air d'être, comme je disais, ça a l'air d'être un peu plus simple pour les cycles de vente. Et euh, après, pour le futur, l'idée ça serait de, à un moment, on aimerait bien aussi pouvoir euh, faire quelque chose de similaire pour le, le jeu vidéo parce que ça ressemble en fait, pour faire un jeu vidéo, ça ressemble un peu à un film d'animation, mais c'est quelque chose qui est juste, euh, voilà, qui est un peu, encore hypothétique pour le moment. Et l'autre truc qu'on aimerait bien développer, c'est euh, éventuellement faire un cloud pour graphistes. Euh, c'est-à-dire que, le, en gros, euh, voilà, on pense qu'à un moment, notre euh, software il sera développé un peu partout, il sera déployé un peu partout. Donc, du coup, euh, les graphistes, en fait, ils, souvent, ils ont tous des statuts intermittents, euh, enfin, freelance plutôt, ouais, ouais, l'équivalent de freelance. Du coup, ils, ils passent beaucoup de studio en studio et euh, même si maintenant, pour avoir des prêts immobiliers, ils cherchent à, à, à s'édentariser. il y a quand même toujours ce phénomène de, on change de studio à chaque nouvelle, à chaque fois que la production est terminée, on va dans un autre studio pour une nouvelle production. Et donc, euh, en fait, avoir un cloud qui se connecte au Kitsu euh, euh, déployé dans les différents studios, où le graphiste il peut, il peut emmener en gros son, son historique ou, ou en gros il pourrait un truc qui lui permet de gérer plusieurs studios en même temps, parce que des fois, il travaille pour plusieurs studios en même temps, euh, ça pourrait être un, aussi un aspect qui, qu'on aimerait creuser. Quoi. Voilà. Après, on est encore au stade de l'hypothèse et, euh, et pour que ça... Allô euh, Voilà, J'ai... ça, c'est pour euh, Kitsu. Tu as une question okay.
0: Non, après, non, là, j'ai, 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 perdu la fin de ta question, ah, de, ah, de réponse, pardon.
1: Ah, euh, bah, je que ouais, l'idée, c'est de faire un, t'as, t'as eu la partie sur les graphistes ou? Oui,
0: oui, ah. oui c'était juste le, sur le cloud, le, la dernière
1: phrase. Okay, ouais, je me souviens de que je dis, mais en gros, l'idée, c'est de dire qu'on va <rire> déployer des kits sous partout et que, et que après, bah, ça serait intéressant pour les graphistes de, de pouvoir, euh, de pouvoir gérer le fait qu'ils qu'il se baladent dessus en studio euh, à travers un cloud dédié pour lui ou, enfin, je sais pas comment ça, sous quelle forme ça se présenterait, mais, et voilà, euh, et ensuite. En, euh, en gros, tu, tu veux pouvoir séparer des utilisateurs des,
0: des studios hein, qui puissent être indépendants avec leur stockage indépendant versus ceux qui. Ouais, ça, voilà, ça,
1: vous, ouais, vous avez du stockage, en gros, qu'ils, qu'ils aient une interface où, en gros, euh, ils voient ce qu'ils ont à faire, enfin, qui unifient, en fait, les, les, les tâches qu'ils ont dans chaque studio, quoi. Ce qu'ils ont à faire dans chaque okay. studio, euh, qu'ils leur disent aussi, bah, tiens, tel studio, il, a, il cherche tel présence, besoin. Et voilà, euh, je me mets en, en relation, hein, des choses comme ça. Ah euh... oui c'est, c'est
0: cool, tu, tu peux faire un peu comme, euh, un, comme Malte euh, qui, qui rassemble en fait tous les, tous les gens d'un, d'un, d'un secteur et qui te permet d'avoir un, un suivi aussi du, du travail puisque c'est ce que tu fais déjà le suivi
1: euh, ouais. tu,
0: tu, peux, tu peux faire tout le chemin end to end
1: en gros l'idée c'est que de toute façon tous les graphistes ils seront euh, euh, référencés dans les kitsous euh, dans les Kitsou, il, il y aura la, les, tout le travail qu'il y a à faire donc, tu te dis, à un moment, il y a un truc intelligent à faire, il une connexion à faire entre le, le graphiste et, le, et le, ouais. le boulot qu'il y a à faire et, euh, et comment il est fait. Quoi. Voilà. Donc, le, c'est ça aussi ça, c'est, une, c'est un autre axe de développement qu'on peut avoir. Et après, euh, dans les projets que j'ai en tête, mais alors là, je sais pas, du coup, là, c'est, c'est un peu remis à, c'est un peu euh, enfin, en ce moment en fait euh, le projet Citywire là me prend vraiment beaucoup de temps et je pense que il va me prendre encore un, un bon moment euh, mais après j'aimerais bien revenir sur toutes ces questions de, de serveurs personnels qu'on avait abordé avec CozyCloud, Cloud parce qu'on avait quand même identifié plein de plein de choses intéressantes avec un gros potentiel et
0: est-ce que tu peux te dire ce que faisait CozyCloud Cloud parce que tu l'as pas dit non plus alors euh, ouais
1: j'ai, j'ai pas dit euh, en gros CozyCloud, Cloud l'idée c'était de dire on enfin, partait du problème qui était de dire euh, ok les logiciels cloud c'est pratique c'est sympa euh, c'est une grosse avancée technologique mais euh, bon, ça pose des problèmes éthiques au niveau des données personnelles qu'est-ce qui se passe enfin, on, on produit des données personnelles elles sont stockées par des tiers et, euh, et ils en font euh, ils les revendent enfin ils les analysent, ils en font des bases de données et euh, du coup c'est embêtant euh, ça s'il y avait ce problème, pro, premier problème là et après euh, même si tu enlèves euh, l'aspect éthique d'un point de vue purement euh, productif euh, tu te retrouves avec des données euh, euh, dans, un, dans un fournisseur dans un silo dans un silo A par exemple tu vas avoir des données dans un silo B dans un silo C et euh, en fait après bah, tous ces, euh, ces données là tu peux pas les faire interagir tu peux pas les faire bosser pour toi quoi. Ce qui, commence à, enfin, ce qui est quand même un peu frustrant, parce qu'en gros, on produit tous énormément de données à travers nos téléphones et nos différents usages, et euh, en fait, on ne peut pas les exploiter. Quoi. <rire> c'est, c'est quand même un peu dommage. Et donc, euh, du coup, à partir de là, on s'est dit, bah, en fait, il faudrait faire une, euh, une plateforme sur laquelle euh, les gens euh, déploient leur, leurs propres applications, enfin, sur, euh, enfin déploient leurs, leurs propres applications, enfin, leurs applications sur, euh, sur leur propre plateforme, un peu comme le téléphone. mais mais avec le côté euh, dématérialisé, où euh, en gros, tu aurais euh, bah, ton cloud à toi. Donc ça, ça prenait la forme d'un serveur personnel, hein, on appelle ça aussi auto-hébergement. En gros, tu as ton serveur sur lequel tu déploies tes applications et aussi sur lequel tu déploies des connecteurs qui vont aller récupérer les données euh, qui ne sont pas issues de tes applications. Et, euh, et tout, une fois que tu as ça, en fait, bah, tu te retrouves avec une méga base de données personnelles et des applicatifs pour l'exploiter. Et, euh, et après, en plus, tu retrouves un peu les avantages du pair-à-pair. Où, euh, bah, comme les données elles sont près de toi, euh, elles se connectent potentiellement plus rapidement à celles de tes contacts, à celles de tes objets. Et, euh, et, euh, et après, euh, et toi aussi, tu y accèdes plus rapidement. Et, euh, et en fait, euh, même en poussant la, le truc un peu plus loin, on était arrivé à se dire, on a une, euh, un, un essaim, enfin un swarm personnel, quoi. En fait, entre, avec tout ton, avec tous tes objets connectés, ton téléphone, ton ordinateur de bureau, ton ordinateur portable, en fait, t'as, t'as toute une armada à ta disposition, qui en fait aujourd'hui est obligé de passer par euh, des data centers qui sont à Palo Alto, et euh, alors qu'en fait. Euh, t'aimerais bien avoir euh, alors que tout est déjà sur place chez toi quoi donc là ouais. voilà on, donc une fois que tu mets tu remets tout ça au bon au bon endroit euh, tu gagnes en efficacité euh, t'ouvres plein de possibilités parce que une fois que t'es données elles peuvent se parler bah forcément il euh, y a plein tu peux imaginer plein d'automatisation dans tous les sens et euh, et après ça te fait une seconde mémoire aussi parce que du coup il se, T'étais à ton 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 ton, essein, ton ton cloud perso ton serveur perso en gros euh, bah, se souvient de plein de choses pour toi euh, et euh, voilà avec les progrès d'IA en plus ça veut dire qu'il pourrait faire une... il pourrait presque répondre au téléphone à ta place euh, ouais. et, et voilà quoi ça c'est donc du coup c'est tout ça ça, ça me fait dire qu'il y a un potentiel énorme là-dessus qu'aujourd'hui euh, c'est pas du tout exploité et euh, et voilà qu'il y a plein de choses à faire c'est,
0: c'est, c'est rigolo parce que c'était une, une idée que j'avais eue à un moment euh, en voyant mon père avoir sa propre entreprise et toujours galérer avec les papiers, devoir appeler, avoir des trucs dans tous les sens, au comptable, chez lui. Euh, et euh, je m'étais dit en fait que so- ça serait trop bien de centraliser euh, tout quelque part, donc euh, comme un, un drive, mais, mais pas aux États-Unis, tu vois. Mm. Et, et de ça, il connectait du service. Côté quelqu'un et tu l'appelles et tu dis bah vas-y euh, je ne sais pas où il est mon... un tel document et le mec est spécialisé dans le logiciel il peut te, te le trouver en quelques secondes et tu peux lui dire bah, en fait ça j'aimerais l'envoyer au comptable est-ce que tu peux le faire tu vois parce que je n'ai pas le temps et tu payes du service par-dessus ton cloud tu vois
1: ouais, bah, ouais, ouais l'idée c'était que soit, ça, c'était un peu ça en automatisant le truc alors euh, mon associé, lui, était plus orienté effectivement sur tout ce qui était euh, facture, euh, gestion bancaire, etc. Parce que c'est pareil, en gros, tu jamais, sais euh, jamais trop euh, où est telle facture, à quoi est-ce qu'elle est associée, oui. etc. Et, euh, et pareil, moi je sais pas si tu un... si as besoin de monter un dossier de déménagement ou ouvrir un compte, etc. Bah, l'idée, c'est que tu en implique tous les documents qu'il te faut et puis voilà. Euh, et, enfin, et c'est ça qui est assez fou en fait avec ce sujet là c'est que tu peux le prendre par plein de côtés et, euh, et c'est là où je te dis que moi je ressens vraiment qu'il y a un potentiel énorme là-dessus euh, et voilà donc ça c'est un truc sur lequel j'aimerais bien revenir à un moment alors quand je sais pas ce sera peut-être dans okay. 5 ans, dans 10 ans mais euh, voilà il a, ça c'est clair qu'il euh, y a un moment il faudra que je remette la nette dedans quoi. Et, et après bon comme je disais as aussi l'aspect euh, ça, pour moi cette fois toujours été important dans les projets quand même toujours avoir un aspect éthique pré- assez présent. Euh, le... donc, le... C'est
0: quoi le côté éthique
1: d'un euh, d'un sou, alors bah, c'est le côté logiciel. On nous conduit au poteau. Libre sport, ça être sympa mais euh, <rire> en pour être folie mais euh, c'est le côté logiciel libre quoi. C'est, le, c'est justement ce dont on parlait tu vois les, les studios ils, ils ont un soft qui va gérer euh, toute leur boîte bah, au moins ils savent, ils savent comment ils marchent euh, et ils collaborent autour euh, et, bah, que ce soit en nous payant nous ou en contribuant on a quand même des contributions sur le logiciel euh, euh, ouais, voilà et Après, il y a le, des meet en fait c'est un peu dans la continuité de ça, c'est de dire, OK, on, on crée des espaces où les gens ils se rencontrent et ils partagent et ils progressent ensemble. Voilà, c'est, c'est un peu ce côté-là. Après, c'est sûr que la dimension éthique est beaucoup moins forte que celle que, qu'il y avait chez Cozy Cloud, où l'idée aussi c'est qu'il y avait la, la réappropriation des données personnelles. Et donc par extension d'une certaine forme de, de liberté quoi. Donc euh, voilà, ça c'était euh, voilà. Bon, après c'est, c'est peut-être aussi un peu le défaut chez Quasica. on a peut-être mis un peu trop de, de politique dedans, il faisait que euh, il y avait... c'était un, un projet d'autant plus compliqué. Mais le oui. Mais voilà ça, après c'est, c'est, quand toujours, ouais. c'est quand même quelque chose. Je essayer d'avoir un côté un peu sympa dans, le, dans les projets que je fais, pas euh... le besoin de sens. Voilà exactement. Peut-être, euh, j'optimise pas forcément le, le gain financier, mais euh, au moins je, je suis toujours content de ce que je fais euh... ouais, à la fin. Quoi. Je, je, je crois que c'est,
0: c'est quelque chose qui nous rassemble beaucoup, <rire> ouais, c'est Indie, Indie Maker. Ouais. C'est... Juste le cash, moi aussi je pourrais bosser dans une ETI à, à 800 ou 1000 balles par jour, mais. Et franchement euh, si j'en ai rien à foutre d'une puissance
1: c'est, <rire> bah, ouais, c'est ça en fait. c'est ça envie de te dire à part de la semaine des trucs qui t'intéressent et qui, qui ah oui, éventuellement clairement. sont utiles
0: <rire> c'est ça c'est ça et eh ben euh, franchement on a fait le, on a fait le tour de, de toutes mes questions là on arrive sur mes trois finales et puis on sera bon je pense okay. pour ce pour ce, ce petit, cette petite entrevue pour le podcast okay, cool. euh, du coup première des dernières questions J'aime bien cette phrase, à chaque fois je la dis. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
1: euh, Alors c'est ce que je me suis lancé tellement progressivement. Euh, qu'est-ce que j'aurais... En fait, bizarrement... Bah, euh, pas...
0: Tu peux prendre par exemple pour Kitsu ou alors euh, avant Cozy euh, Cloud si tu, tu choisis.
1: Non, en fait, un truc peut-être que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est... Euh... Euh, les types de base camp ont raison et, euh, <rire> et vraiment, ils ont vraiment raison. En fait, ce qui, est, c'est, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, on va dire uh, Cozy Cloud, euh, mais ça me l'a fait aussi avec Kitsou, euh, j'avais accumulé pas mal de, de, de lectures, de blogs et tout ça, et j'avais des convictions sur certains points, mais clairement, j'avais pas l'expérience. Et euh, donc, euh, du coup, quand euh, bah quand quand je rencontrais des gens qui avaient plus qui avaient qui avec aplomb me disaient que que je me trompais euh, je me disais que, bah non, je devais me tromper, quoi. <rire> et j'aurais aimé être plus sûr de moi, en fait. Et je, mais en fait, le truc qui faisait que j'étais pas sûr de moi, c'est que finalement, c'est des gars aux États-Unis, après, enfin, qui.
0: Ouais, tu sais pas si ouais. ça se projette bien en France, etc. Ouais, et puis
1: tu sais même pas s'ils existent vraiment. Enfin, tu vois, t'as, t'as, t'as toujours ce côté, oui. euh, ouais, est-ce que c'est un type qui a écrit ça pour avoir des clics sur son blog? C'est juste
0: ouais. une légende. Voilà,
1: enfin, Tim Ferry, c'était pareil, Enfin, euh, voilà. maintenant, il est super connu, mais à, à cette époque-là, il était moins connu, en tout cas en France. Voilà, après, il y avait The Family qui a, qui démarre. Qui reprenait pas mal de ses conseils d'ailleurs, je, je, des fois je me disais, putain, merde, euh, il raconte, tout ce qu'il raconte, je l'ai déjà lu et, <rire> et voilà. Mais, mais final, au final, c'était, euh, misère, c'était un peu trop, euh, trop, trop tard pour moi quand ils sont arrivés. Puis pareil, ils, ils étaient tout nouveaux à l'époque. Donc du coup, j'avais pas cette conviction de euh, ouais, bah il faut euh, gagner de l'argent rapidement, euh, faut. Euh, je sais pas, euh, il faut être euh, assez sélectif sur ce qu'on fait, faut rester focus, etc. Il y a plein de. Bon, là, je les plus tous en tête, ces conseils-là, mais, mais il sait qu'il y, y a plein de petits plein de choses comme ça euh, qui aujourd'hui n'ont pas assez évidentes parce que euh, voilà, ça a été éprouvé et qu'il y a plein plein de publications. Qui à l'époque, j'avais pas la. Je ne ah, pas si là-dessus, donc j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise, euh... finalement, c'est un coach, <rire> quelqu'un qui me dise ouais, oh, ouais. Oh, C'est bon, ça marche, t'inquiète pas, ça marche, tu peux y aller. <rire> voilà. Et, euh... Je pense que ce n'est
0: pas, c'est pas une... que personnel, je pense que c'est aussi une dynamique de, de maturité de notre écosystème. Tu sais, c'est comme le fait qu'on dise qu'il y a, Il y a plein de levées d'argent, mais dès qu'une société devient grosse en France, elle se fait racheter par les Américains, c'est parce qu'en fait, on n'est pas assez mature pour aller jusqu'au bout de l'aventure nous-mêmes. Et pareil pour l'entrepreneuriat, je pense qu'on n'avait pas la dynamique euh, euh, de création de SaaS, tu vois, comme on le fait maintenant. Et du coup, que ça soit pour toi ou pour les autres, y, y, la dynamique n'était ah, cool. pas la bonne, en fait. Ah. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est vrai, c'est, vrai. C'est, bon. c'est dommage, parce que j'ai tout donné là, dans ma question. <rire> <première application. rire> je te disais que le, la, la dynamique, en fait, elle n'était pas trop au SaaS, elle était plutôt à ce que j'appellerais du, de l'artisanat. Ouais. Euh, on, on est très artisanaux en France depuis très longtemps et du coup, en fait, c'est, même si toi, tu as décidé de faire un SaaS et d'être vraiment bien câblé, bah, tu seras tout seul et ça ne marchera pas. Mm. Même si, si tu choisis, tu vois parce qu'on va t'influencer forcément, mais aussi le retour que tu auras des utilisateurs, ils ne comprendront pas. Et là, maintenant, euh, tout commence à être éduqué, ce que tu disais tout à l'heure avec tes propres utilisateurs. Ouais. Je pense que globalement, on commence à être de plus en plus éduqué et du coup, le SaaS, le fait de... De, de, de construire avec tes clients comme tu as fait tu vois c'est plus mature maintenant que peut-être quand tu l'as fait à Cozy cloud
1: ouais, 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 ouais c'est, oui il y a clairement ça aussi là. C'est, c'est sûr mais d'ailleurs je pense que The Family là-dessus euh, alors je sais qu'ils sont pas ah compliqués ouais. mais je pense qu'ils ont quand même pas mal fait avancer les choses euh, avec leurs vidéos ils ont quand même bien bougé le...
0: <rire> je, je pense que tu sais, c'est, c'est, c'est notre dynamique un peu de bon vieux français de vouloir un peu tout critiquer et tout euh, remettre en question ce qui nous aide souvent mais je suis totalement d'accord The Family ils ont fait un taf de malade tout ça en plus gratos pour la plupart des gens ouais c'est clair donc euh... <rire> merci à eux pour ça (rire) big up the family (rire) en plus je crois qu'il y a des gens de the family qui écoutent de temps en temps le podcast hein, de ce que j'ai vu (rire) des petits retours sur sur Twitter ok voilà Envoyez-moi un petit message euh, si vous écoutez. <rire> <rire> du coup, euh, deuxième des dernières questions. Euh, c'est qui euh, le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast, selon toi
1: ah, euh, On a déjà discuté, mais je pense que si tu arrives à le joindre, euh, c'est Mathieu Aubry de. No craft en fait, lui, il, a, il a monté Piwik, un, un projet euh, d'analytics, euh, en enfin, gros, un équivalent Google Analytics, mais version euh, open source. Et, euh, et du coup, lui, il a, il a monté un business par-dessus. Ils sont plusieurs hein, évidemment sur ce projet, mais le seul que je connais c'est lui et, euh, et c'est intéressant. Il a, il a fait une, une première boîte où il avait levé des fonds, je crois. Enfin, je sais exactement ce qui s'est passé, mais au final il a il a arrêté cette boîte là. Il s'est engueulé avec son associé ou un truc comme ça. Moi c'est lui qui te racontera. Je je sais pas. Ouais. Bref en tout cas ça s'est arrêté et il a remonté une boîte derrière euh, qui marche bien. Ils ont du euh, du bon revenu et euh, et aussi, ce qui est cool, c'est que lui, euh, il a fait ça un peu en, pas vraiment no bad worker, parce qu'il est un peu toujours au même endroit, mais il est quand même en Nouvelle-Zélande. <rire> c'est, vrai, c'est un Français qui maintenant habite en Nouvelle-Zélande, et, euh, et je crois qu'il a toujours fait tout en remote, et donc du coup, il a un, un business qui, qui tourne bien, euh, je crois qu'ils sont une dizaine, euh, et... Et il fait tout ça, puis une, une belle maison euh, en Nouvelle-Zélande, euh, avec, euh, dans la forêt, dans la jungle. Là, je sais plus. Mais, mais, Trop stylé. Il m'avait, envoyé la, enfin, il m'avait dit dans quelle région c'est. Je suis allé voir les photos les, des baraques dans ce coin, c'est assez, assez sympa. Quoi. Donc euh, voilà, ça, ça, peut, ça peut valoir vraiment le coup de parler avec lui, parce que lui, il a l'aspect communauté euh, open source. qui est, enfin, comme... Ah, je
0: t'ai encore perdu. Euh, bah,
1: business indie maker, euh, il monte une boîte dessus et puis, ça, euh, puis il puis l'envie quoi.
0: Yes. Mmh. Et eh ben du coup je l'ai, je l'ai contacté sur Twitter. Oh. Il, il m'a dit qu'il, qu'il pensait pas être un indie maker parce qu'il avait un cofondateur. Ah d'accord. <rire> ok. <Bon>. C'est <rire> rigolo. Non 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 mais je, je vais arriver à le convaincre. C'est une question de temps.
1: Ok. Euh, ouais, cool. Et puis voilà. Et
0: puis, en plus il est super. Euh... Peur, exemple, là. <rire> ça <sent> ouais ouais. <rire> et, et ben, et ben on va essayer de, on va essayer de le faire venir là. Je, je pense que c'est, c'est une bonne, euh, un bon conseil que tu m'as donné là. Bon, eh ben, on arrive à la toute dernière question de mon, ouais. de mon petit podcast. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, je comprends Oui. C'est, un
1: très <rire> bon moment. c'est intéressant. Cool.
0: cool. Eh ben, j'espère que ça intéressera aussi les gens. Euh, du coup, ma dernière question, c'est où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre des ah, euh, euh, infos sur toi. Non.
1: Euh, bah sur Twitter. Pardon.
0: Je mettrai dans la description de ton, ton Twitter. Ok. J'ai un
1: blog, mais je ne le mets pas beaucoup à jour. En fait, je ne suis pas hyper actif sur Twitter. Bon, je suis en train de m'étouffer, pardon. Euh, le... <rire>
0: Vas-y, c'est, vas-y. c'est le
1: début du corona. Euh, je le fais dans ce moment <rire> euh, Tout euh,
0: va bien, on est à distance. Ouais, c'est, <rire> c'est, bon, c'est pas grave.
1: Intérêt, euh. le, du coup Il euh, bah, y a mon blog qui est pas très actif, mon Twitter aussi. <coughs> Mais, euh, ouais, c'est ça que je suis en train de me dire, que je ne te dis pas assez. Ouais, non, Twitter, du coup, euh, Gagnor, g e l n i o r je en train de mourir. Je ne sais pas ce que j'ai avalé là. Je vais avaler une poussière pas et de problème euh...
0: Euh, du coup euh... je viens de bugger euh, ça me fait penser qu'il y a pas mal de makers que... qui sont dans le groupe où on est donc tu fais aussi partie du chantier euh, et pas beaucoup qui sont sur MakerLog ou des choses du genre qui permettent de donner euh, de, de publier un peu où t'en es de ton projet etc ah
1: oui si j'ai oublié si il y a Indie Hackers ouais ça que bah, MakerLog moi j'avais essayé c'était trop c'était trop quoi euh... Et du coup, ça. Ok,
0: mettez sur le site India Curse.
1: Ouais, sur India Curse, ouais, par contre, ouais, J'essaye de, de mettre une update tous les mois, en gros. Euh, je dis, euh, cool. A... Et eh ben voilà. <rire> Là, j'ai annoncé qu'on avait eu 50 000 vidéos euh, validées sur. Euh, enfin, qui sont passées en review sur, <coughs> sur Kitsu. Et euh, bah, du coup, c'est cool, quoi. Ça nous fait une nouvelle métrique à, à part de ça. Et...
0: Ouais. ah j'ai, pen- j'ai pensé à ça tout à l'heure parce que euh, quand j'étais euh, plus jeune j'adorais un jeu vidéo qui s'appelle Dofus je sais pas si tu connais ouais,
1: ouais.
0: et euh, du coup ils ont un studio en France euh, d'animation il me semble ouais, enfin ouais. ils bossent avec des japonais mais ils ont un studio en France je sais pas si tu les as dans
1: ton ouais bah, on travaille et avec eux là un sur un long métrage ouais, stylé et... <rire> <rire> stylé Donc, euh, ouais, c'est, c'est cool Alors...
0: bon Ok, bon, quand il sort tu me tiendras au courant alors ouais, que pas je, trop, puisse, euh... je puisse voir qu'est-ce ouais, qui a bon, été bah, fait c'est grâce c'est à ton logiciel
1: Non mais euh, bon, celui-là, sur on a le droit mais euh, très, très, très vaguement euh, je dois très vaguement dire qu'on fait un truc avec euh, Ok, voilà. oui ouais, bah, Quand, ça, mais va, quand... Va, ça prend un an, un an et demi à fabriquer donc euh, ouais, bah, je te dirai, <rire> c'est pas pour tout de suite Mais euh, Mais voilà, pas de problème ouais, C'est, c'est parti des, des trucs cool qui, qui nous sont arrivés ces temps-ci et, et, et voilà.
0: stylé. C'est stylé C'est vraiment une boîte que j'aime bien Ouais, Donc, bah, je c'est... suis content que tu l'aies. Ouais.
1: <rire> ouais. Ok. Ok. Eh ben, merci à toi. Et... Bah, ben, on va merci. pouvoir c'est se dire. qu'on euh, n'a pas parlé aussi du chantier, euh, qui est une super communauté euh, à travers, travers laquelle on s'est connu euh, de makers. Euh, on discute ensemble sur Telegram. Et, euh, et ouais, bah, je suis content de, qu'on ait pu faire ce, ce podcast et passer au milieu d'autres super Indie Makers euh, que j'aime bien suivre. Donc, euh, voilà.
0: Merci. Eh bien, merci à toi.
1: Eh, ciao. Salut. Ça y est,
0: l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines,
1: pour le prochain. Belle journée à toi.